1: дорогие друзья. Так много новостей, что я уж не знаю, наверное, половину мы не успеем сегодня обсудить, но не могу удержаться, чтобы не ответить критиканам. Вот очень многие пишут, не та молодежь, глупая молодежь, дураки. Вот сейчас только что рассказывали структуру сокращения объема выдачи ипотеки, ипотеки в зависимости от возраста. Самый умный кто? Самые умные самые молодые, которые у которых максимальное сокращение взятия этой ипотечной кабалы, потому что заканчивается льготная ипотека, все это понимают, ну и, соответственно, лавочка закрывается. Молодежь поняла, ну а до людей чуть постарше доходят, как я могу предположить, с некоторым опозданием. Так что отлично у нас молодежь, достаточно умная. Ну и второе, то, что сейчас здесь вы слышали, уже я понимаю, что некоторые среагировали. Название сайта «Выборы ГОФ». Имеется в виду английское government, то есть правительство, а не то русское слово, которое подумали многие из вас. Ну и, как обычно, у нас голосование, но я должен сказать, что, если честно... Меня очень сильно сейчас критикуют в социальных сетях. А общая позиция такая. Как вы смеете не доверять властям Российской Федерации? Ну, я рассказываю вот здесь так, здесь так. А мне отвечают, как вы смеете не доверять властям Российской Федерации? Причем далеко не все, кто это пишут, являются ботами так сказать, той или иной политической партии. Отнюдь не все. Живые люди тоже так пишут, тоже так думают. В связи с этим у меня к вам вопрос. Мы сейчас будем проводить опросы. Вопрос очень простой. Верите ли вы властям Российской Федерации? Вот строго, потому что мне сейчас пишут. Итак, телефон прямого эфира 8 800 200 9702. Ответить на вопрос, доверяете ли вы властям России, РФ, значит, по телефону плюс 7, 967 297 02 WhatsApp, Telegram, Viber и просто смс можно написать. Если вы доверяете властям России, РФ, то на плюс 7, 967 297 02 вы пишете ⁇ да ⁇ Если вы не доверяете властям Российской Федерации, вы пишете ⁇ нет ⁇ вы не пишите развернутые слова. Вот сейчас пишут «не доверяю». Это никуда не попалось из Белгородской области, дорогой товарищ. Или «да», или «нет». Еще раз. Верите ли вы властям РФ? Плюс 7, 967, 297, 02. WhatsApp, Viber, SMS и Telegram. Э, Если вы верите властям РФ, пишите «да». Если вы не верите властям РФ, пишите «нет». Голосование пошло. У меня там эта ситуация... Простая, у меня память не как у рыбки Гуппи. Я помню реформу электроэнергетики по Чубайсу. Я помню людоедскую монетизацию льгот 2005 года. Я помню уничтожение лесоохраны, из-за которой сейчас вся страна горит каждое лето. Я помню присоединение к ВТО, которое уничтожило российскую промышленность. Я помню уничтожение образования, Многие помнят. Оптимизация здравозахоронения, которая и сейчас идет до сих пор. До сих пор в российских регионах сейчас ликвидируются инфекционные болезни. В прошлом году ликвидировали в Псковской области, сейчас уничтожают в Бахкирии районную инфекционную больницу. Ну зачем людям лечиться? Ну, На самом деле, у нас же болезнь одна, все знают, что болезнь одна, других болезней нету. Повезет, выживете не повезет ну, как обычно. Сверхсмертность у нас в прошлом году на душу населения выше, чем число расстрелянных в 1937 году, а эти оголтелые все про террор Сталина нам рассказывают. Сумасшедшие какие-то, извините, конечно, за мой французский. Я помню рост пенсионного возраста, это было три года назад, это два с половиной, это уже достаточно давно было. Ну и, конечно, массовые медицинские опыты, которые сейчас, так сказать, ставят по всей стране десятками миллионов. Понимаете, вот я тут узнал, мне рассказали ветеринары, что у животных беременных самок не вакцинируют, потому что это может привести к потере плода. Да? Вот обратите внимание, беременных самок у животных, там, у домашних, не вакцинируют принципиально, потому что это может привести к потере плода. Я не могу сейчас назвать список регионов Российской Федерации, где э, вакцинация беременных идет полным ходом. Вот люди из Хабаровска пишут. Официальный сайт, Дальневосточный, Дальневосточный Вести или что-то в этом духе, пишут, что в хабаровске объясняют, что если у вакци... требуют вакцинировать, вакцинировать беременных и без теста отправляют рожать в красную зону в масках, пожалуйста. Вот, вот вам, сейчас, понимаете, вот в эти вот самые дни. И верите ли вы властям РФ? Очень многие верят. Поэтому мы продолжаем голосование. Значит, если вы верите властям РФ, то по телефону плюс 7967-297-02, WhatsApp, Viber, Telegram, SMS, вы пишете одно слово ⁇ да ⁇ если вы не верите властям РФ, то по телефону плюс 7967-297-02, WhatsApp, вайбер, Telegram, SMS, вы пишете одно слово ⁇ нет ⁇ Многие люди сейчас попались в ловушку. Очень многие. Просто некоторых людей знаю. Они ездят в метро и они смотрят. Вот сейчас в Московском метро покрутят ролики. Как товарищ Собянин благодарит метростроевцев. И вот он едет как с народом, с метростроевцами в одном вагоне, набито не туда битком, как сельди в банке. И ни на ком из них, не только на собя, на метростроевцах тоже, нет ни одной маски. Люди это смотрят и думают: ага. Но если бы Собянин был без маски, а все, микро, все метростроевцы, как положено, в наморниках, то, наверное, это значит, что масочный режим продолжается. Ну, все помнят эту фоточку, где Лавров значит стоит среди, э, деящего, в де, среди со, деящего состава кадетского корпуса в Санкт-Петербурге, Лавров без маски, рук, э, Преподавательница этого корпуса масочка на подбородке по-московски, а все девочки в масках. Не дай бог, что скажут господину, э, так сказать, господину Лаврову что-нибудь скажут. Не дай бог. А то вдруг неприятность выйдет, вдруг ему отвечать за что-нибудь придется. Вдруг там у кого-то родственники из русских за границей, которым десятилетия не дают гражданства. Ну и так далее. И люди, естественно, глядя, как э, знаете, ролики Собянин в метро с метростроевцами, битком и без масок, и метростроевцы без масок, обычные люди, живые люди без масок, не только Собянин, думают, ага, ну нас теперь, наверное, ловить не будут, дорогие коллеги, будут и ловят, никто карателей не отменял в Москве, поэтому, пожалуйста, будьте бдительны. Причем помните, что, да, каратель это не ругательство, это официальный термин, у нас в Росгвардия приняла на вооружение, или там кто, или ФСБ, не помню, приняла на вооружение броневик, который так и называется, каратель, так что это теперь уважаемое слово. Для наших властей практически как полицейский такой уважаемое. уважаемый. Вот. Так что каратели сейчас свирепствуют так же, как и раньше. Другое дело, что после выборов, конечно, они интенсифицируют вытряхивание из вас денег. И не по 4000 тысячи рублей, а сразу по 5000 Но помните, они за вами охотятся. Они за вами охотятся везде. Московские власти охоту на людей осуществляют системно. И как только кто... Кто-то куда-то торопится, как только кто-то один. Кто-то производит впечатление уставшего, производит впечатление болеющего. В общем, того, кто не готов давать отпор, они набрасываются на этого человека, если он носит маску, скажем, в кармане пиджака, что вполне соответствует букве устава, устава Собянина. Вот. Поэтому, пожалуйста, будьте бдительны, не забывайте, что намордники носить надо наморники носить при этой власти обязательно, потому что иначе вы находитесь в зоне риска, вас в любой момент могут ограбить. Да, конечно, к вирусам эти наморники никакого отношения, и профессор Сергеев, академик, специалист по вирусологии, говорит, что маски имеет смысл носить в поликлиниках, в больницах, а отнюдь не в общественном транспорте, но это не имеет отношения к вирусам, это маски не от вирусов, это маски от от одичалых хозяев нашей жизни. Очень наглядно это было видно на похоронах Зиничева, героя России, министр по делам чрезвычайных ситуаций, который там героически погиб, пытался спасти оператора, сорвался в итоге в пропасть, ну, по официальной версии. На самом деле очень много мерзких, гнусных измышлений, а с другой стороны, а как верить официальным сообщениям после всего, что они с нами 30 лет творят, как верить людям, которые некоторые из которых лгут нам 30 лет подряд, как и можно верить. Но, тем не менее, значит, хоронили Зиничева и прямо ролик в интернете, министр здравоохранения, господин Мурашко, проходит. Ну, то, что он проходит без очереди, деловым шагом, как на совещание, так сказать, с траурным букетиком. Ну, понятно, это как бы отдельная категория людей. У нас же блатной феодализм. да. Это при советской власти, если кто-то хотел проститься в не очереди, то им так сказать давали возможность до начала официального прощания или там в самом начале какие-то слова сказать. Нет, значит сотрудников МЧС им всем стоять и идет министр здравоохранения а, на ролике. Причем министр здравоохранения, разумеется, без маски. Ну как же как же министр здравоохранения может соблюдать собственные рекомендации? Это МЧС будет стоять в масках и, так сказать, забивать себе легких марлевой пылью. А господа министра они масок не надевают. Мы это по Попову и в Большом театре очень хорошо помним. Вот. И этот, это, это безумие, оно набирает скорость прямо сейчас. Ну, скажем, я потерял в Ютьюбе канал 198 тысяч подписчиков. За что я потерял? Почему? Как я его потерял? YouTube счел ложной медицинской информацией. Официальные заявления министра здравоохранения Мурашка, вице-премьера Голиковой, руководителя, э, это самого глав, как он, позор, потребнадзора, поповой, э, и, сказать, руководители, НИИ Гамале, там, руководители лаборатории Ниегамале и так далее. YouTube счел заявление официальных российских лиц ложной медицинской информацией. Понимаете? То есть, то, что даже YouTube, роботы YouTube считают это, при том, что все эти деятели, они как бы бегут впереди паровоза, сопровождают официальную политику, так сказать, общезападную, служат не только российским фармацевтическим олигархам, но и глобальной фармацевтической фарме. Их сочли ложной медицинской информацией, я из-за этого пострадал. Пауза будет короткая, не переключайтесь.
0: Шерлок, как вы поняли, что Радио КП – лучшее в мире? Это элементарно, Ватсон. Я его слушаю и вам рекомендую. «Экономика» с Михаилом Делякиным.
1: Итак, дорогие друзья, продолжаем голосование. Единственное, я прошу вас писать строго «да» или «нет», потому что если вы пишете «нет» огромными буквами с 10 восклицательными знаками, то я это вижу, а робот воспринимает это как содержательное высказывание, а не участие в голосовании. Итак, верите ли вы властям РФ? Если верите, вы пишите «да» на плюс 7, 967, 297, 02, WhatsApp, Viber, Telegram, SMS. Если вы не верите властям РФ, то на плюс 7, 967, 297, 02, WhatsApp, Viber, Telegram, SS вы пишете нет. Ну, а я продолжаю. Вот э, у нас реально возникают совершенно безумные ситуации, когда возникает резонный вопрос, а где полиция? Ну, скажем... Вот обошел сейчас все телеграммы, соцсети, ролик, значит, снятый якобы в Москве, но где-то в России, что, значит, идут автобусы пассажирские, вдруг они останавливаются, вытряхивают пассажиров, водитель с объяснением, что нам надо помолиться, а вы пошли вон отсюда, мы здесь хозяева. Такой, в ближнем Подмосковье шариатские патрули, которые уже просто терроризируют местных жителей. Об этом тоже сообщение. Возникает вопрос, куда смотрят И Вот приходит ответ, куда смотрят так называемые правоохранительные органы Российской Федерации. Они занимаются, как, насколько можно судить, уже, уже начали заниматься вакцинным террором. Вот в Псковской области, в том самом Псковской области, где закрыли районную инфекционную больницу, лишив людей медицинской помощи, в этом самой области живут люди, молодая семья, без детей, как я понимаю, фермеры, занимаются сельским хозяйством, ну, и выкладывают ролики в YouTube о своем, так сказать, житье, бытие немудрящем. Заболели коронавирусом, переломались тяжело. Ну, пришлось заниматься сельским хозяйством, поэтому там достаточно быстро пришлось вставать, чем-то заниматься. Ну, рассказывают о своей жизни, говорят все как есть. И, значит, допуск- допустили такую фразу. А надо ли вакцинироваться? Да нет, ну мы же только что переболели, значит, у нас антитела высокие. Ну, зачем нам вакцинироваться? И к ним приезжает полиция разбираться по поводу... Я уж не знаю, сказать, что им ставят вину, но это теперь у нас обсуждать свою жизнь, если это противоречит интересам совершенно дичалой фармацевтической олигархии, это теперь получается на грани преступления или уже преступления. Вот чем занимаются, прости господи, правоохранительные органы. И это вызывает просто безумный шок. А другая, другая сторона жизни нашей повседневной – это вот результаты того, что граждане Российской Федерации замещают гастарбайтерами в массовом порядке. Тут говорят, вот строительному комплексу Россия, Москвы не хватает 200 тысяч гастарбайтеров. Мысль о том, что можно взять москвичей на работу. В Москве люди тоже живут скудно. Можно взять людей из Ближнего Подмосковья, из Дальнего Подмосковья на работу. Люди ездили, чтобы нянечками работать в больницах, аж из, Владимирских, из Владимирской области. Я знаю эту ситуацию. И за счастье считали ездить. И, наверное, на стройки бы тоже ездили. Лучше бы в Москву ездить на стройку, чем на севера. Но нет. Для граждан России в России работы быть не должно. Чем это оборачивается на практике? Но вот эта жуткая история... Сотравившемуся на совхозной улице, непонятно пока толком, что там случилось, но понятно, что причиной лютая, первобытная антисанитария, которая уже сейчас убивает людей даже в Москве. Ну, так простите, а вот у меня близкая семья была вынуждена прекратить прекратить заказывать еду. Они очень любили один японский сетевой ресторан. Не тот, который обвиняли в ЛГБТ-пропаганде, а другой очень распространенный. Но у них, им доставили такую еду, что, так сказать, ребенок от этой еды отведов болел недели две. Очень тяжело, очень тяжело. И других причин, кроме этой еды, в общем, особо не было. То есть это антисанитарии уже нас убивают. Строят человеники. Да, мы все переживаем перегрузка дорог, перегрузка электросетей. Самое страшное не это. Страшно даже не то, что эти человеники втыкают без геофизики. То есть где-то их втыкают, как в Очаково, на места, где, судя по всему, химическое оружие было захоронено. То есть там будет масса неожиданных, так сказать, симптомов для... Врачей через некоторое время, ну, надеюсь, что обойдется, но такая угроза реальна. Где-то они будут проваливаться в карстовую пустоты через некоторое время. Но страшно другое, что они перегружают канализационные линии И, канализационные системы. И мне рассказывают и про юг Москвы, и про юго-восток Москвы, и даже про благополучнейшее Строгино. Рассказывают, как перегружены эти самые канализационные станции, и как периодически невозможно дышать в городе Москва. Вот на прошлой неделе я рассказывал про женщину, которая живет с ребенком на Войковском, районе, Московский район Войковская. У нее, значит, два месяца она пытается умолить местный жилищик, жилищник, чтобы они, значит, ей батареи подсоединили, потому что у, у нее батарея в ненадлежащем состоянии, их всех зальет кипятком, когда э, включат отопление. Им говорят, да-да-да-да-да. Им два месяца рассказывают сказки. Сидят чиновнички и пасуют бумажки друг от друга. И жилищник говорит, мы к вам обязательно придем, сидите, ждите. Не приходит, и так длится два месяца. На прошлой неделе опять то же самое. Им сказали, вы знаете, мы к вам придем, ждите. И не пришли. Потому что это первобытное сознание рассматривает Москву как Москва-бат. И, соответственно, на москвичей смотрят, вы кто такие? Почему вы отсюда еще не уехали? Из Душанбая уехали, из Ташкента уехали, из Баку уехали. Почему вы из Москва-бата до сих пор не уехали? Чего вы здесь делаете? По-другому такую государственную политику объяснить крайне сложно. Вот сейчас я сижу. Радио Комсомольская правда. Роскошный, феерический, великолепный ну, я могу сказать, человек, человек, прекрасное офисное здание. В одном из, так сказать, мест, которыми Москва по праву гордится. На севере Москвы сделали такой очаг современной архитектуры. Я думаю, архитекторы получили огромные премии. Все замечательно, все прекрасно. И руки, я мою, извините за подробность в туалете, а вода холодная. И мне все не объяснили, в чем проблема. Оказывается, месяц назад возникли проблемы с горячей водой. И оказалось, что этот прекрасные небоскребы, восхитительные, офисные, наверное, очень дорогие, они не принадлежат ни к одному району Москвы. Ни один район москва ни одного права не хочет признавать эти дома, которые построены, проданы, сданы в аренду, своими. Поэтому никаких работ власти Москвы здесь, в Комсомольской правде, оказывать, не, выполнять не собираются. И месяц нет горячей воды. И это нормально. Это будни Москва-бада, понимаете? Хотя, конечно, я думаю, что если бы такое случилось где-нибудь в Узбекистане, то, в общем-то, всех местных начальников уже давным-давно бы наказали. Но это в Узбекистане. А здесь, где политика совершенно другая, более первобытная, чем в Средней Азии, здесь это норма жизни, и по-другому не будет. Потому что как бы на нас с вами здесь смотрят как на людей, которые мешают олигархам зарабатывать деньги. Ну и вот еще одна замечательная новость. Агентство, информационное агентство «Рядовка» или там портал Редовка сообщает о массовых отказах москвичам по регистрации на электронное голосование на выборах. Я знаю много людей, которые зарегистрировались. Официально зарегистрировалось 1,8 миллиона человек. Ну, я порадовался за одну из партий. Как я понимаю, как бы она как бы получит от этого основную выгоду, это моя гипотеза, но дело не в этом, дело не в этом. Дело в том, что люди там зарегистрировались в самом начале процедуру регистрации, и сейчас им залпово стали приходить отказы в силу того, что ой, а мы не можем вас идентифицировать. При этом люди зарегистрированы и на госуслугах, и на всех этих московских порталах, везде они зарегистрированы, везде они идентифицированы, везде все у них аутентично. Всем они пользуются, всеми услугами, там у некоторых даже цифровой подписью. А вот зарегистрироваться им лишают их этого права на электронное голосование. С формулировочкой «Ой, а мы не можем вас идентифицировать» или там другая подобная фраза. Гипотез на самом деле три. Первая гипотеза, что там разыгрываются... Что-то связано с розыгрышем квартир, машин, других материальных благ эти, квартиры, машины и материальные блага, судя по всему, уже, как предполагают многие москвичи, уже расписаны среди правильных людей, из правильных, чуть не сказал, аулов, ну, из правильных мест, окей, и, соответственно, если слишком много участников, то может возникнуть какая-нибудь настыковка. Вторая гипотеза, которая отнюдь не противоречит первой, заключается в том, что это подготовка к фальшивому голосованию, то есть люди, 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 уже, так сказать, их аккаунты уже включены в систему, чтобы они правильным образом голосовали. А тут человек сам начинает регистрироваться, и получается повторная регистрация, его, естественно, система выбрасывает. Ну и третий вариант, который лично мне, в отличие от рядовки, кажется наиболее правдоподобным, но не факт, что он покажется правдоподобным еще кому-то, кроме меня, заключается в том, что это обычный сбой системы. Мы же помним, какой лютый бардак творился при введении всех этих QR-кодов, как все эти данные отправлялись напрямую то ли в Израиль, то ли в Германию, то ли еще куда-то, как все это вообще ломалось, и было вообще непонятно что, и нарушало все законы о цифровой безопасности. Мы же это хорошо помним. Почему сейчас может быть что-то, что-то по-другому, когда единственное, в чем так сказать, власти Москвы действительно реально преуспели, это в бордюринге? Я думаю, что если московские власти добьются превращения бордюринга... В олимпийский вид спорта. Наверное, это будет зимняя Олимпиада и, наверное, это будет все-таки Паралимпиада. Но я думаю, что все, весь пиесал будет точно российский. Будет принадлежать представителям соответствующих организаций. И это реально э, создает реальные большие проблемы. Но, тем не менее, вопрос продолжается. Если вы верите властям РФ, пишите плюс 796729702, WhatsApp, Viber, SMS, Telegram, пишите да. Если вы не верите властям РФ, пишите «нет», плюс 7, 967, 297, 02, WhatsApp, Viber, Telegram и SMS. Голосование продолжается. Мне очень интересно ваше мнение, а пауза будет короткой. Не переключайтесь о новости, а новости сейчас будут, и они будут интересными Вирус человечество никак не сплотило. Мне кажется, что надо повысить планку и дождаться, пока прилетят инопланетяне. Тогда, может быть, это человечество сплотится
0: перед лицом общей угрозы. Каждый четверг в 6 часов вечера по московскому времени слушайте программу БОФТ ЗНАЕТ ЭКОНОМИКА С МИХАИЛОМ ДЕЛЯГИНОМ Да, дорогие друзья, продолжаем.
1: Вот 4069 из Новосибирской области спрашивает: А почему бы не взять рабочих из Уралья-Забайкалья? Учитывая так называемую зарплату дома, они с удовольствием поедут работать на зарплату мигрантов в ваш москвабат. И сам себе человек абсолютно правильно отвечает. Но ведь они они же не будут отдавать, бог знает, какую часть своей типа зарплаты в виде взятки. Абсолютно правильно. Понимаете, причина этого механизма изгнания граждан Российской Федерации из России вообще из жизни, почему гражданство не дают людям русской культуры и так далее, причина очень проста. Если предположить, что значимая часть коррумпированного российского чиновника, чиновничество, считает коррупцию основой государственного строя. Или хотя бы хочет продолжать заниматься этим делом. Люди русской культуры воспринимают взятку как преступление. Даже когда нам приходится давать взятку, мы ощущаем себя преступниками, а уж того, кто у нас эту взятку вымогает, мы вообще за человека не считаем. И это, естественно, для коррупционеров, которые занимают видную часть в нашем государстве, для них это неприемлемо. И поэтому им нужно заменить людей, с которыми им некомфортно, людей русской культуры, которые воспринимают взятку как преступление, людьми люд... других культур, которые воспринимают взятку как нормальную деловую транзакцию. И в этом заключается этно-национальная, этно-конфессиональная политика российского государства на протяжении всей третьей века национального предательства. Да, ну и, соответственно, тоже тут мне уже в личку написали в одну из социальных сетей, что почему, как же так, почему же вакцинируют беременных женщин, когда нельзя вакцинировать беременных животных? Отвечаю, почему в ветеринарии запрещено вакцинировать беременных животных, потому что это может привести к потере плода, к тому, что там козленочек или гняночек или теленочек или просеночек родится уродом или вообще погибнет. И с точки зрения сельского хозяйства это потеря, А с точки зрения, как я понимаю, нынешней российской экономики, абортные материалы, извините за мой французский, это очень ценный продукт там, для косметической промышленности и так далее. И я знаю много случаев, когда врачи женщинам беременным объясняли, что у них там все умерло, забудьте, идите, так сказать, воскребайте. И э, они шли к другим врачам, и выяснялось, что у них все в порядке. Это вот такая индустрия. Да? Это вы думаете, что это ваши дети. Ваши дети, они э, лучше, чем лабораторные крысы и мыши. Потому что лабораторные крысы и мыши стоят денег. А, извините, ваши дети абсолютно бесплатно для VV-секторов. То же самое, когда э, так сказать, самка животного так сказать, беременна то ее плод является ценным ресурсом для сельского хозяйства. А когда вы беременны или ваши близкие беременны, то наоборот – Вот если случится аборт, если случится несчастье, это для вас будет трагедия. А для промышленности, для экономики это будет огромная колоссальная выгода. Поэтому у нас беременным животным ветеринар говорят, нельзя вакцинироваться даже тысячи лет проверенными вакцинами. А беременных людей, над них опыты надо ставить, беременных женщин. И по этой же причине вакцинировать в эпидемию нельзя, но теперь это строго необходимо. Итак, дорогие друзья, продолжаем опрос, доверяете ли вы властям РФ. Если вы доверяете властям РФ, пишите Да в WhatsApp, Viber SMS и э, в Telegram по телефону плюс 7 967 297 02. Если же вы по каким-то совершенно мне неприятным, непонятным причинам вдруг не доверяете властям РФ, тогда пишите нет. WhatsApp, Viber, SMS, по, телеграфу, по телеграмму, по телефону, плюс 7, 967, 297, 02. Ну и теперь возвращаемся к моей любимой макроэкономике. У нас на прошлой неделе случилось вообще в один день два очень симпатич... символических выступления. Выступил представитель счетной палаты Российской Федерации Кудрин и представитель правительства России Мишустин. Вроде бы сбитый либеральный Летчик Кудрин художественно рассказывал, как все плохо. Но на самом деле мы знаем, что в экономике далеко не все хорошо, к- куча безумных проблем. И мы знаем почему. Потому что верный последователь господина Кудрина, министр финансов Силона, все еще министр финансов, продолжает кудринскую политику финансового удушения России. Вымаривание России искусственно созданным денежным голодом. Вот госпожа Набиурина в пятницу повысила на четверть процента ставку Банка России. Ну и господин Силуанов продолжает ту же самую политику. Денег, э, деньги России не должны служить России. На 1 августа в бюджете были заморожены 18,8 триллионов рублей. Это больше годовых доходов бюджета. Напомню, когда Медведев заявлял, что денег нет, но вы держитесь, президент Медведев, я имею в виду ни спортсмена и не медика, тогда было только 7,3 триллиона. Сейчас вышла статистика в пятницу. И по состоянию на 1 сентября они используемые остатки средств на счетах федерального бюджета, 17,9 триллионов рублей. Ну, потому что 800 с лишним миллиардов выделены на, как я понимаю, там прям написано, передано в в небюджетные фонды. То есть, это деньги на то, чтобы раздать пенсионерам по 10 тысяч рублей. Но мы понимаем, зачем Кудрин рассказывает, как все плохо. И он этого не скрывает. Ему... И, точнее, либералам, которые за ним стоят, судя по всему, очень хочется украсть недоворованное и продолжить приватизацию. И Кудрин продолжает размовлять про приватизацию, рассказывать нам, что вот самое главное это то, что народу что-то может принадлежать в этой стране, это самое плохое. Нужно все окончательно отобрать у народа, чтобы, упаси Боже, ничего не служило, никакая собственность не служила России. Но примеры, которые Кудрин приводит для иллюстрации того, что как у нас все плохо, как-то слишком ярко свидетельствуют о том, что либералы, вообще говоря, выпали из реальности. Я не могу прямо так сказать, что они какие-то глупые. Нет, они просто выпали в реальности. Он приводит, например, в качестве иллюстрации того, как все плохо, двукратное сокращение авиаперевозок пассажиров. Ну, да, действительно, сокращение перевозок авиапассажиров есть. Только, знаете, не в два раза по сравнению с докоронвирусными временами, а на 20%. То есть, понимаете, вот такое ощущение, что товарищ Кудрин, который возглавляет счетную палату, не умеет пользоваться калькулятором. А, во-вторых, в первую очередь это происходит за счет международных ограничений. ограничений международных авиарейсов. вот это вот точно не про российскую экономику. Это как бы не только наша проблема. Ну, и в-третьих, самое главное, а что за бредовый показатель? Если уж судить по экономике, об экономике, по транспорту, по натуральным показателям, это подход правильный, это ханинский подход, то по грузообороту, есть такой Гирши Цыкович Ханин, величайший из живущих ныне российских экономистов, он считает по натуральным показателям. Но вот Если берем грузооборот, в первом полугодии по сравнению с 2019 годом спад грузооборота составил 1,1%. По-хорошему, этим надо гордиться, учитывая состояние нашей экономики. А автоперевозки, автомобильные, как наиболее мобильные, кстати говоря, в сегодняшних реалиях, наиболее связанные с потреблением населения, вообще выросли на 4%, несмотря на все платоны, несмотря на все проблемы. Это опять-таки повод для радости. И, э, как бы и платоны, и ремонты дорог, и поборы за заезд в тот же самый Москва-Бата, они выросли на 4%. Так наоборот, этим гордиться надо такими показателями. Второй аргумент Кудрина, что все плохо, это падение инвестиций. Простите, это он про финансовые спекуляции так, но как раз в этой сфере целый косяк российских компаний как раз сейчас вылезает на IPO, так сказать, на Западе. Можно над этим посмеиваться, можно говорить, расчеты плохие, можно говорить, расчеты хорошие, но простите, огромный выход российских компаний на IPO. В реальном секторе... Про рост человеников и про рост сдачи жилья чуть не на 30% Кудрин, конечно, не слышал. Но есть официальная статистика, которой Кудрин, кстати, как чиновник обязан, по крайней мере, ей верить. Официальная статистика показывает рост инвестиций более чем на 5%. Это второй квартал этого года ко второму кварталу 2019 года. Так и хочется спросить, товарищ Кудрин вообще о чем говорит? Стоит ли на следующем каком-нибудь экономическом форуме ждать рассказов Кудрина о сталинском терроре на основе рассказов его бабушки? Мне тут пришлось такое выслушивать от одного очень пожилого либерала, который, так сказать, собрал людей для обсуждания реальных насущных проблем современности, а в итоге стал рассказывать, как ему его бабушка рассказывала про сталинский террор. Других актуальных вещей у либералов нету. Но, естественно, товарищ Кудрин эти рассказы будет использовать в качестве научного обоснования приватизации. И вот на фоне этого выморочного либерального бреда абсолютно четкое выступление Мишустина. Понятно, что, понятно, как, понятно, о чем. На основе моей любимой цифровизации собираются проводить переход к долгосрочному планированию. Да, конечно, это долгосрочное планирование будет не госплановским. Но сейчас времена другие, извините, экономика другая. Она уже не индустриальная, она уже информационная и цифровая. И попытка даже нынешнего перехода к долгосрочному планированию уже сейчас ощутимо повысила устойчивость экономики. Потому что действительно негативные последствия коронабесия на порядок меньше того, что должно было быть. И когда я стал влезать в детали, а что это случилось? А почему потери, да, большие, страшные, болезненные, чудовищные, но не те, какие должны быть? Выясняется, что государство пытается заниматься долгосрочным планированием, и у него довольно много получается. Государство обеспечило рост инвестиций, официальный ВВП вернулся до коронавирусный уровень, а произошел рост поступлений в бюджет, обеспечивается прозрачных национальных целей развития, деньги выделяются не по привычке, а на конкретные цели, можно их оспаривать, но это уже сейчас позволяет обеспечить эффективность бюджетных расходов, повысить инвестиции почти ну, более чем в полтора раза, с 1,6 до почти 3 триллионов рублей. Разработана десятилетняя стратегия развития финансовой системы, которая сопрягает возможности современных технологий, так называемый финтех, национальные цели развития и ожидания общества. То есть то, что говорит Мишусин, четко, системно понятно. Есть к чему придраться, есть что оспаривать, но есть что обсуждать. Мишустин на фоне Кудрина ⁇ это стратегия на фоне запутанного котятами клубка шерсти. Это настоящее против прошлого. И понимаете, контраст абсолютно разителен и совершенно разная стилистика, совершенно разный стиль. И это мне подсказывает, что Кудрин, наверное, уже никуда никогда не вернется. Пауза будет
0: короткой. В семье и без меня, как говорится. Но, тем не менее, я вот олицетворяю собой. Ну, пусть кривенько, но образ будущего России. Единственный человек, который может зажигательно рассказывать про банковский сектор и потребительскую корзину. Рок-звезда от мира экономики Никита Кричевский. Плачу за всех! Он разбирается в мировых трендах, строит прогнозы и знает, что надо делать. Не слушайте вы людей, которые выучили несколько экономических фраз, терминов, и теперь им еще Голеют направо и налево. Наблатыкаются, понимаете, инфо-цыгане всякие. И потом говорят, а давайте будем народ повышать, а давайте будем минимальный размер пенсии повышать. По средам. В 6 часов вечера по московскому времени. Слушайте экономику с Никитой Кричевским. На радио Комсомольская Правда. А умные экономисты да что там себя даже не побоюсь. Сидят на радио Комсомольская Правда. «Экономика» с Михаилом Делякиным.
1: Итак, дорогие друзья, подводим итоги нашего голосования. У нас довольно много людей, участвовав в голосовании, доверяете ли вы власти. 184 человека. 12 из них власти доверяют. 7%. 172, уже 173, 94% против 6% власти не доверяют. Это ваше мнение, это ваше оценочное суждение, это ваше отношение к властям Российской Федерации. Да, продолжает расти количество людей, которые не доверяют, количество людей, которые доверяют, остается на месте, но соотношение 6% доверяет. Под 200 человек приняло участие, для нашей сказать, нынешней системы это много. 94% не доверяет. Мне кажется, это довольно значимым и характерным. Когда вам объявят результаты выборов, пожалуйста, соотнесите сказать, то, что вы сейчас услышали, с тем, что вы услышите тогда. Да, вот уже 176 человек не доверяет, но все равно 94 против 6%. Совершенно потрясающие новости пришли из э, Новороссийской области. Полицейский отобрал у задержанного деньги, расплатил всеми за выпивку и закуску, а потом оказалось, что эти деньги поддельны. Лейтенант полиции признался, вот тут уж действительно, конечно, не милиция, здесь именно полиция. Лейтенант полиции признался, что похитил деньги у мужчины, задержанного в Новороссийске за административное правонарушение. Полицейский, в кавычках, изъял у него 30 тысяч рублей, 25 тысяч уже потратил на выпивку и закуску. Неплохо погулял гражданин лейтенант. Лейтенант клялся, что не знал, что это были фальшивки. Но это действительно, потому что если использование фальшивых денег, это, по 7 лишения свободы, а вот если это просто банальный грабеж, пусть даже с использованием служебного положения, то могут, наверное, просто и пальчиком погрозить. Тем не менее, назначена служебная проверка. Причем официально сообщается, что если вина сотрудника подтвердится, то он будет уволен из органов и понесет наказание в установленном законом порядке. А его руководители будут привлечены прямо аж к строгой дисциплинарной ответственности. Ну, хорошая новость в том, что он не уволился за день до задержания, как, в общем, принято с с, с преступниками. Когда очень часто, очень очень много сообщают, когда полицейский совершил какое-то преступление, потом выясняется, что он, оказывается, за день до преступления его уволили из органов. Очень хороши комментарии. То есть он признался, но не факт, что он виноват. На самом деле, да, потому что признание не есть э, доказательство вины. Это средневековая норма, она у нас в короткое время действовала в 1937 году и, в общем, не действовала ни до, ни после этого. И слава богу. Следующий комментарий. Обобрать терпилу – это не вина, а доблесть. Ему отвечают, как можно этой фразой вы ставите доблестные внутренние органы, на самом деле органы внутренних дел, на одну ступеньку с бессовестными уркаганами. Ну и человек отвечает, да, признаю, это я погорячилась и незаслуженно обидела уркаганов. Следующий комментарий, но он же не настоящие деньги изъял. Он же наверняка проводил оперативную разработку фальшивомонетчика. Просто обошелся с слегка халатно. Тут, похоже, речь не о нарушении закона, а не о полном служебном соответствии не смог определить, что деньги фальшивые. Но действительно, ограбление задержанного это всего лишь ну, почти действовал по инструкции. Как так? И не поделился. Вытащит его. Он же изъял у задержанного фальшивки потом перепутал. Нет злого умысла, нет и преступления. На эту тему с коллегой возник спор. Он утверждает, что полицейского не привлекут за фальсификацию чужих средств, потому что деньги, за конфискацию чужих средств, потому что средства фальшивые. А я говорю, что не привлекут, потому что он полицейский кто нас рассудит? Ну, в общем... Таким образом, лейтенант полиции, ну, люди предполагают, лейтенант полиции невиновен, ему полагается компенсация за моральные страдания, а мужчина, у которого он изъял фальшивые деньги, должен был привлечен к уголовной ответственности за хранение избыт фальшивых денег. Ну, на самом деле, если, скажем, человека задерживают с фальшивыми деньгами, даже если он не пытается этими деньгами расплатиться, это очень большие проблемы как правило. Так что здесь все-таки проблема больше не у лейтенанта, грабителя. Ну, ограбил полиция, господи, органы внутренних дел, прости, господи, да еще и на югах. Вот. А вот человек, который с фальшивыми деньгами попался, вот у него проблемы. Новости из Забайкальского края. Там, значит, губернатор в процессе, как я понимаю, избирательной кампании решил отреагировать на многочисленные письма граждан и лично убедился в том, что маршрутка по одному из маршрутов города Читы действительно таки не ходят. Пообещал принять меры. Вся Чита весело смеется, потому что там много таких маршрутов, как я понимаю. И губернатор не обращал до этого никакого внимания на нужды граждан. Это тот самый губернатор Осипов, которому, когда, когда понадобилось летать в служебную командировку, он просто выгнал людей из обычного самолета, рейсового, и полетел сам один, а людей сняли с рейса. И более того, за это он не пострадал, как-то было наказана авиакомпания, которая этот беспредел допустила, а у самого господина Осипа все восхитительно. И его персонал еще нагло лгал журналистам, просто специально дозванивался, лгал, что этого не было, это все клевета. То есть это, в общем, существо, производящее впечатление первобытности, но при этом это один из лучших российских губернаторов по любым рейтингам, которые вы увидите и услышите. Так вот, жительница поселка Ключевский. Ключевский, Ключевский Могочинского района Забайкальского края сообщила 8 сентября о ненадлежащих условиях в школе, где в спортзале обрушился потолок. Ну, казалось бы, ну, обрушился потолок и обрушился. В школу все время падают потолки. Но, простите, потолок обрушился еще в июне 21 года. Тем не менее, там продолжаются занятия. Спортзал ⁇ это обособленное здание в 100 метрах от школы с потолком, который обрушился в июне, а в сентябре там еще продолжаются занятия. На улице дети занимаются на необорудованном небольшом участке, с разрушенным бетонным покрытием, с рытвяными, выбоинными, нескошенной травой и камнями. Ну, как я понимаю, если эти дети захотят потом пой- пойти служить в спецназ, если у них здоровья хватит, то, в общем, полоса препятствий покажется им после уроков физкультуры детским садом. Также учитель физкультуры... Физкультура выводит детей всех классов для сдачи нормативов по бегу в 60 метров на проезжую часть дороги, на проезжую часть дороги, где есть слепая зона из угла спортзала. Просто представьте себе, что учитель физкультуры выводит детей бегать 60 метров на скорость на проезжую часть дороги, где машины ездят. Жительница поселка добавила, что в спортзал дети ходят по полуразрушенной длинной бетонной лестнице, около которой разрыта канава с трубами, которую приходится перепрыгивать. Вход в коридор, выходящий к участку зала с обрушившимся потолком, перекрыт только скотчем. Также, по словам женщины, в спортзале свободно висят электрические провода, стоит запах сырости и плесени. На территории школы осталась сухая, не скошенная трава, территория школы не огорожена полностью забором, ливневые истоки не очищены, ну и так далее. Но картинку вы себе представляете. Это третье тысячелетие, это 21 век. Это страна-победительница. Да? Это страна, которая непрерывно поднимается с колен вот уже 20 лет. Такое ощущение, что только что бомбили. Казалось бы, это местная проблема, обусловленная нищетой Забайкальского края бездарностью тамошних политиков, но люди, которым мне эту ссылочку прислали, они решили в Яндексе забить простые слова «в школе обвалился потолок». И при том, что качество и Яндекса как поисковика, да и Яндекса в целом, по моему ощущению, упало прямо-таки драматически, сообщений очень и очень много на эту тему. Ноябрь 19-го учеников Люблинской школы из-за обвалившегося потолка отправили на двухдневные каникулы. Сначала там прорвало трубу, а потом рухнула часть потолка. Вообще, А, Любинская школа, все-таки, извините. 11 ноября 19-го года в Новой сельской школе обвалился потолок через месяц после ее открытия. Октябрь 2020 года. Уже в третьей школе Ставрополя обвалился потолок. Ноябрь 2020 года. Директора Яснинской школы наказали за рухнувший после капремонта потолок. Понимаете, как, как пилит деньги на, кап... на ремонтах школ? Ноябрь 2020 года. В Архангельской школе на учеников обрушился потолок прямо во время урока. Декабрь 2020 года. В подмосковной школе обвалился потолок. Декабрь 2020 года. Потолок обвалился в спортзале школы «Еще одной». Март 21 года в Троицке на школьников рухнул потолок прямо во время урока. Троицк это уже новая, это новая, Москва. Это в этом году было. 1 сентября 21 года, день знаний в школе Петербурга на учеников рухнул потолок. Ну, понимаете, 1 сентября, то есть это дата, к которой все вылизывают в школе. Школьники пришли в школу, у них обвалился потолок. 20 апреля 21 года в одной из школ Армавира обвалился потолок и это. Перечень я бы продолжал зачитывать еще бы долго-долго-долго-долго. То есть, понимаете, какая ситуация? Это разрушение страны. Просто разрушение страны, которое осуществляется комплексно. И на это разрушение выделяются колоссальные, безумные, бешеные деньги. Вот пишет 69-76. Просто не умеют делать потолки. Оформил бы я вас по статье, за разжигание ненависти к трудолюбивым соотечественникам. Все умеют делать потолки. Просто при определенных нормативах разграбления э, как бы не, не, невозможно сохранить ничего. И это, понимаете, здесь можно только развести руками, потому что это проклятые большевики жили по принципу все лучшее детям. А нынешние одичалые строители блатного, капитализма, судя по, блатного феодализма, судя по всему, ненавидят большевиков, в том числе и за этот лозунг. Ну, как же так все лучшие детям? Кто же их тогда абортировать будет? Кто же тогда опыты на детях будет ставить? Так что господин Менгеле, наверное, завидует на том свете. И эта ситуация производит впечатление, к моему глубокому сожалению, тупика. Вот, потому что в, на радио Комсомольского это правда горячую воду все-таки дадут. Это один из фешенебельных районов москва БАДа. А вот дадут ли, что сделают ли что-нибудь полезного в России, это вопрос остается открытым. Пауза будет короткой
0: до следующего понедельника. Экономика.